0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云方时间。那我们今天节目呢，要探讨的主要的内容呢，是有关这个美国呢，又在宣布要打造这个不含中国的一个科技的供应链哈。那我们要来看看说，欸、美国这样的宣布呢，它对台湾的影响会是什么？那对未来这个美国跟中国或是呃美中台三边的关系呢，会有什么样的影响哈？那事实上，我想。自川普总统上台以来，那他就不断地这对于中国这种不公平贸易就实施很多的这个制裁。那到后来，现在拜登总统上来了，那我想这样的一个打击力道，哈，并没有这个减缓。特别是在近期，我想大家也看到，这个美国贸易代表那被提名人戴奇呢，他在二十五号的时候就告诉了这个国会，就是整个这个拜登的政府团队呢，他们认为关税是一项有价值的政策工具，所以呢，他认为中国呢，他还是必须要去履行第一阶段的美国的贸易协议承诺哈。那美国他当然也会去检视他到底履行的程度到达什么样的程度。那如果没有达到这个协议的话，我想双方一定会在就这个协议的内容或者是后续的一些。是不是要加重美国对於中国的一些处罚力道呢？会有一些讨论。那换句话说呢，就是在川普总统任内，好，在跟中国所签的这些协议，其实到了拜登总统上来以后，看起来是没有要减缓的趋势。那特别是美国呢，这个被提名人这个中情局局长伯恩斯呢，他也认为就是说。对于中国的威胁呢，他还是会持续的去注意。那因为我想，中国的威胁对世界的影响其实是呃非常重要呃，虽然这个拜登总统他已经指出说，习近平骨子里没有民主，但是其实我想，更重要的是，习近平骨子里没有这个民主。那中国有可能是他想要的是称霸世界，所以光就。称霸世界这一点，我想就会跟美国呢会有很多的这个冲突哈。那当然，欧洲跟这个美国对中国的态度又有一些的不一样啊。所以，我想后续整个国际情势会怎么变化，还是？会有很大的一个改变的那呃，我们可以来想想看，就是说美国现在它要去建立这个跟日本、跟韩国还有台湾建立一个没有中国的一个晶片的这种供应链呢。那你就可以看得到，就是说在这整个过程里面，又让我们想到就是台湾在这整个过程里面的一个重要性。所以呃，我想未来就是说台积电它可能接下来也要到日本去设。这个研发中心，他要到美国去设厂，甚至欧盟、欧洲也在希望台积电可以过去设厂。吼，那所以在这整个这个产业的发展的面向之下，我们可以想象得到，就是像我们上礼拜讲，吼，如果像这种晶片这些重要的战略物资，你没有掌握的话。其实就会对你的很多的产业的发展带来这个很大的一个伤害，甚至也会对你的就业呢产生比较负面的影响所以，如果大家真的要建立这种晶片的供应链，而且建立晶片供应链还要是没有中国的这个供应链的话，其实呃，我想台湾在这整个过程里面扮演的重要性，在还没有建立之前就已经对其他国家影响这么大。建立以后，我想台湾跟中国的关系，呃，他们的经济的往来，这个两岸的这个经济的往来呢，可能就会朝向所谓的两条供应链来走了哈。那因为我们过去在节目中其实有提到，在过年前跟大家有提到，就是说，呃，要建立这个供应链。那虽然我们有一些台商还是继续跟中国的厂商在合作，那并不代表说台湾的厂商。还是继续在依赖中国，因为我想这个最重要还是要看美国这些大厂，比如说苹果、高通，哈一些大厂的一个角色，哈。那如果苹果它还是，呃，要继续。他，我想，他也肯定会继续在中国市场上进行销售，除非中国政府禁止苹果在中国市场上销售哈，否则的话，我想苹果还是会有这个，他不管他的手机、他的笔电、他的智慧型手表相关的这些智慧装置，都还是有输往这个中国的一个需求。所以，如果现在美国政府他的态度是希望建立一个没有中国的这个晶片的供应链的话，那。如果要生产跟中国相关的供应链，可想而知，你就一定是要往中国当地去设厂的。好，所以在这样的一个情况之下，我们就可以知道说，未来台湾的厂商跟中国厂商在合作上，我想只会更多，不会更少。吼，特别是对于这些重要的晶片上面，那在两岸的这个合作上呢，主要当然还是又回到了必须要看美国这些品牌厂商的一个角色。那对中国来讲，我想他也目前哦没有这样一个利基，再继续去跟美国有太大的冲突因为太大的冲突的话，就会影响到他在“十四五”计划，也就是三月五号就要举行的这一个中国全国人民代表大会第四次会议我想就会就。这个第十四个五年的规划，以及它二零三五年的愿景目标，想要达到这个二零三五年的这个愿景目标，看能不能达到，我想就会有很多的这个讨论的。那在外循环的部分，当然，我想美国它是目前还是世界很重要的一个经济体，很大，最大一个经济体。那如果继续跟美国有冲突，那你在欧洲上虽然有一些这个。欧洲政府、欧盟的相关的这些政府部门，他对中国可能会比较想要采取合作的话，但是欧盟的议会也不见得他会同意，就是说欧洲跟中国的这种相关的投资协定。所以对中国来讲，其实它是会有很大一个挑战的所以我们要来看一下，如果我们的厂商除了像这些晶片业者是中国的厂商，对于台湾的晶片业者有需求以外，或有所求以外，我们台湾还是有很多的厂商，它的产品它还是非常的高度依赖中国市场的话、哦，我想这个并不是所有的产业都一定需要中国，也不是说中国所有的产业都需要台湾。贸易本来就是相互依赖，所以很多人在讲说台湾的经济还是非常的依赖这个中国，这样的讲法其实是坦白讲就是错的哈。那我们来看一下中国如果真的要在外循环、内循环这里要有比较好的良性循环的话，他可能要注意几点哈，否则如果他没有把它做好的话，呃，我想对于许多的中国的盟友呢，可能不会再继续跟中国继续贸易。那如果中国的外贸做得不好，也会影响到中国的内需。那在这样的情况之下，我们就可以知道说，那中国的市场。我想它是会进一步萎缩的，好、哦，所以大家要想想看，就是如果我现在假设有很多的厂商，我认为中国要推这个所谓的内循环，他要去刺激他自己的内需，那你看到他的这个市场，你觉得是非常大，你又在继续加码中国的投资的话，那你必须要想的是，他会不会真的有这么大的内需？呃，我们过去一直强调。它会有这么大的内需，其实它一开始诱发内需的原因是从外贸来的，因为许多的国家，哦，我想一开始大家都不是很有钱，那你没有太多的钱，你没有太高的所得，你就不会有太大的消费，你不会有消费，你就不会带动出内需的产业，更不用讲你要发展所谓的服务业。所以有很多的人常常会建议说：“哎，你这个国家，你的制造业如果不见了，比如说现在中国的制造业在开始移出中国了，那或者是特别依赖这种低薪的、这种低劳动成本的这些制造业，因为受不了中国的这个呃薪资的提高哈。我想，特别是中国最近又传出它就是要提高它的基本工资哈，如果它的薪资也不断的提高，我想这些产业是活不下去的。所以。在这样的情况之下，如果这些产业开始移出去，那我们也可以知道，越重视低薪的这些产业越移出去，那这些低薪产业它有可能所牵动的就业就会越多，牵动的就业越多，所牵动的消费力，特别是基层的消费力可能就会越大，所以这当然会不利于中国在内循环的发展。那你说、啊，如果比较高薪的人有没有可能继续在中国里面生活，然后带动出中国一些比较高附加价值的服务业呢？那我想这个东西就是我们要看这个外循环跟内循环的重点如果现在美国他已经确定希望好好拉紧跟台湾的关系，跟日本还有韩国的关系。如果他想要拉住这些关系，然后发展出一条非中国的这个晶片供应链的话，那其实背后就隐含大家跟中国的往来就会降低。如果大家跟中国的往来会降低，比如说过去我的产品可能必须要送到中国去。加工生产，但是我现在产品可能就不在中国加工生产了。我可能跟台湾，我可能跟日本、跟韩国合作以后，我可能送到墨西哥，我可能送到越南去加工生产。那如果是在这样的一个背景之下，你当然就可以知道，世界主要国家对于中国的需求就会下降，对于中国的需求下降，那跟中国的贸易往来就会跟着降低。所以，我想在这个近期传出美国这么大的一个动作，即使说拜登上台以后，他还是要继续去对于这些科技进行一些管制的话，那对中国他在外贸的伤害，光就这一点而言，其实就不小了吼，那除了这样的一个外贸的伤害以外，除了从美国的角度来看，它可能会有这样的问题以外，我们可以再看看还有哪一些因素。有可能会影响到这个中国将来在发展外循环上面，有可能会面临的一个阻碍。换句话说，就是说，如果今天中国真的有心要推广外循环的话，理论上它应该要与人为善，而不是与人交恶。但是我们所看到的几乎都是与人在交恶，哈？为什么会是交恶呢？又传出另外一件事情，就是呃，原来台湾的凤梨吼卖得好好的，可以卖到中国去，突然接到这个中国呢，它基于某一些理由呢，吼说呃我们的凤梨里面呢，可能有一些这个不符合中国的一个规定的，就是说有可能会有虫，这一些问题呢，那其实它就会造成，就是说它要禁止我们的凤梨再继续卖到这个中国去吼，所以如果是在这样的情况之下，请问，呃，我想我们想想各位听众朋友，不管你是支持说，哎、欸，自己的国家要跟中国贸易或不要，特别是你觉得应该要跟中国多有贸易的这些听众朋友，你可以想想看，就是说，如果今天决定要跟你合作，但是我跟你合作久了以后，你突然有一天，那没有任何非常重要的理由，就直接告诉我说，我不跟你贸易了，可是问题来了。我明明我现在已经有很大一块饼，都是从你那边来收入，那你现在突然说这一块饼我不跟你交易了，那自然我的收入就不见了，就会造成你在经营上就会面临很大的风险。如果你一开始或者是你从在跟你贸易的人，过去他的这个贸易的记录就是有这一些很不好的经验的话，你还会继续想要跟他贸易吗？我想是不会的。我想这个部分过去台湾是感受最深的，那现在有另外一个新的国家，就是澳洲。我想它的感受也会很深。我们可以从这个中国去禁止澳洲这些小龙虾的进口也好，然后对于澳洲的红酒课与所谓的反倾销税也好，从中国进行的这些动作，都可以让大家知道说，那我跟你贸易，那你开放你的。这个产品也好，你开放你的产品市场让我进入，你开放你的人员、你的学生可以到我这里来念书，最后我想那个东西都是一场梦哦，而且那个梦有时候会变成你的噩梦，特别是像中国过去对台湾在这个观光客的一个限制的时候，就造成其实很多专门做中国观光客生意的台湾的业者就受到很大的损失。当然，我们可以说。这个都是自己业者判断不佳，好，但是我想过去因为某种程度政府也是认为应该要跟中国要有很多的交往才可以，那也就因为你只看到交往，但是你却忽略了风险，那自然而然你就让你国家的厂商、你国家的人民在破险上就会越来越大。换句话说,就说，就是说不是说不可以跟。特定的哪一个国家，或者是我们在交朋友的时候，并不是说我一定不要跟哪一个人交往，而是大家的交往应该要有深度，有不同的深度哦。如果我跟你只是对你还不是很熟悉，或者是你过往的记录不好，我也不想要跟你交了。但是我跟你就只是一般的泛泛之交。但是如果大家交往有一个非常好的一个信任关系的话，也就是过去川普总统在讲的可信赖供应链。如果大家是一个呃有一个建立良好信赖关系的话，其实大家在这个贸易的往来上，我想就会比较安心，也比较不会担心说，突然有一天，然后你随便基于一个理由就不想要跟我贸易，那反而就会造成我在相关产业上的一个生产者一个极大一个损失哈。我想这个是中国在未来拼外循环的时候。如果他继续用过往的这样的一个工具在对付其他邻国的话，其实大家会跟他贸易的意愿呢，也都会越来越少。节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。<音> news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来一样要继续来探讨这个中国过去或近期有哪一些做法呢？有可能会影响他在“十四五”规划里面哈所想要发展的一个外循环哈。我想近期大家可以看到，在这个拜登总统上台以后，他的几手事哈就是重返巴黎气候协定。那我想这个。巴黎气候协定呢，它顾名思义，影响到就是有关于气候变迁以及绿色能源这个相关的这些议题哈。在拜登总统当选之初呢，其实股票市场上、资本市场上就有一些反应的，反应哪一些呢？就是一些相关绿能的一个股票，其实都有一定的上涨的幅度。呃，我想，即便然即便这个美国德州近期受到了一些暴风雪袭击的这个影响哈，那对于一些绿色能源有一些这个大家有一些讨论，但是我想整个这个要减少全球暖化的一个速度的一些相关绿色能源的议题还是会继续做下去。如果这个绿色能源或者是气候变迁、巴黎气候协定，这个是未来整个世界一个主流的话，那我想，中国在跟世界各国交往的时候，那当然也包含美国，就必须要面对它如何要去维护环境永续的一个问题，哈。那当然对中国来讲，它当然也可以去承诺，比如说，它就去承诺类似像巴黎气候协定这样的一个减碳、排碳，或者是所谓的碳中和或零碳排放的一个这个要求。但是这个要求呢，你就要看。这个先进国家呢，对于中国的要求是要求你要在多久之内要有所改善。如果你可以改善的时间越短，当然对中国的冲击就会越大；长一点，对中国的冲击就会比较缓和一点，就还是会有冲击。可是不管怎么样只要中国承诺或中国必须要做好这些环境的一些改变，才可以跟这个大家。继续交往、继续贸易的话，对于中国厂商来讲，它的生产的成本那必然会是大幅的提高。那生产成本大幅提高是一回事，那做不做得到其实又是另外一回事。所以我想哦，在这个部分，中国面临这个绿能的一个问题或环境的一个问题，会是他未来在要拼外循环或跟大家签贸易协定的时候，或贸易协定要更新的时候。中国会面临到的一个挑战。第二个呢，就是我们刚刚在节目里面所提到的，这个拜登他在接受 CNN 有线电视的这个专访的时候，其实就。告诉大家说，应该要重视这些人权吼。那对于中国是否重视人权的问题，我想大家可以从呃北京当局过去在打压这些香港的这个民主人士呢，就可以看到了。那其实跟拜登站在一样立场的，其实就是欧洲的议会，他也是对于中国目前这个对于人权的一个做法，他们有极高的疑虑。那其实不管绿能还是这个人权的议题，我想。欧洲都走得比美国还领先，所以我想拜登在重视的问题，其实都是欧盟重视的。那欧盟欧洲的议会重视，但是也并不代表每个欧洲的这个政治人物都一定重视哈。如果大家都重视的话，就不会发生签了欧中全面的这个投资协定以后，然后欧洲的议会呢才在人权上再提出一些旨意。哈。所以我想大家的立场到最后这个发展会怎么样是？不确定的，但是我相信，这个在所有的包括我们的听众里面或各国人民里面，我想人权是非常重要的。如果你一个国家你的言论自由一直不断的被打压，或甚至你讲了一些这个当权者不喜欢的话以后，你就会遭受到很不公平的一个待遇的话，其实最后这样的政权一定都会失去这个公信力的。那。所以中国呢，如果它持续要去采取这个所谓的，呃，违背人权的这种治理手段的话，我想欧洲议会它是很难同意的。那这是第二个大家可以看到哈，就是说从欧洲从美国来看，其实目前中国要跟他们来合作的话，虽然欧洲这里看到的是比美国还正面许多，但是最后的合作效益其实还是要再进一步观察的。那。另外一个就是所谓“一带一路”的计划，哈，我想“一带一路”从推出以来，都是世界各国政府都是非常重要的。包含呃，我们台湾内部本身，在过去也有很多学者吼、哦，那都认为应该要加入“一带一路”。如果台湾没有加入“一带一路”，又会被边缘化。过去台湾常常被“边缘化”这个字眼给吓跑了吼、哦。那我想，这个目前大概也没有人会再讲台湾被边缘化，因为所有供应链重组的问题，所有晶片生产制造的问题，都不会让人家忘记台湾。所以大家就可以知道，说过去在讲边缘化这个问题，有一点民粹哈，就用那种很简单的语言去误导民众。为什么会这样讲？因为一个晶片的产业，一个半导体的产业，要有今天这样的一个地位，它绝对不是一天的事情，也不会是一个礼拜或一年的事情，它是常年累积下来所产生出来的。那如果我们的这个企业，我们的国家长期是真的处于边缘化，那代表我们都没有跟人家在往来，我们就是大家所讲的角落生物。那在这样的情况之下，我们就没有办法在美国对于中国开始有疑虑，在进行科技管制的时候，那我们的一些重要的产业就会让世界看到。所以这是为什么我说过去像这种台湾变化的问题呢？某种程度它就是一种这个假讯息哈，并不是谈的并不是非常的这个正确。那在“一带一路”的这个推行上，我想大家也都看到这个慢慢看到中国政府的野心，那并不是说这个。像这种“一带一路”的这个计划呢，中国要推，当然我们都可以理解，因为对中国来讲，如果它可以跟很多的国家一起盖许多的这个基础建设，一方面可以去化自己过剩的产能，二方面又可以在这一些国家重要的基础建设取得非常重要的一些战略的位置，所以在这样的情况之下，对中国政府来讲，当然是好事。那过去为什么大家会希望可以加入“一带一路”呢？那我想无非还是看到中国这个非常广大的一个市场。所以，呃，我想“一带一路”现在面临一个挑战，就是各国现在认清了，哎、欸，你的基础建设一旦让中国进来，那可能会对你自己的国家的国安产生威胁。二来呢，中国的市场看起来也没有那么吸引人的，那为什么我要再继续跟中国去签订所谓的一带一路的计划？特别是过去有许多跟中国合作的这些一带一路沿线的国家，通常他们的国民所得都是非常低，甚至他的国家是非常的穷的，所以他怎么有钱可以跟中国合作？所以他没有钱跟中国合作的话，就只好怎样？就只好这个以工来。还债吼，什么叫以工来还债？就像我们学生，我没有钱啊，那我就去这个店家跟老板说，老板，我可不可以在你这边打工？那我打工的钱呢，就拿来给我吃饭。所以一样的道理，我这些一带一路国家，我们目前看到就是我没有钱啊，但是你来我这里，这个帮我盖这些基础建设，但是我的基础建设呢，就可以给你用，或就租给你，我就用租金来抵掉这些你来我这里盖的这些成本。但是慢慢的，这些国家会发现说，奇怪，这个中国所盖的东西可能不见得是我要的。比如说，你到狮子山共和国去盖了一个国际机场，我们可以问狮子山共和国的居民，一年有多少人出国？那没有那么多人出国，你去盖了一个国际机场，你是为了谁？那或许对于狮子山共和国的这个居民。大家比较需要的是一个比较好的生活环境，一个比较好的马路，就这么基本的需求。所以，如果你要盖基础建设，应该往这个地方去走，而不是再去盖一个新的机场。一来，这个四十三共和国的居民用不到；二来，他们也没有那么多的产品可以要出口。所以，最后会可以去用这一个。基建设大概我想还是只有中国所以在这样的情况之下，这个“一带一路”计划上哈，这些国家属于低度开发，所以中国要从这些国家里面获得的经济利益，那我想会远比政治利益小的很多，因为这些国家没有好的经济发展，当然就不会有经济利益。但是在这个每一个区位世界地图的位置上。呃，我想这些沿路的这些国家，他们都有一定的政治地位，或者是地理这个位置的一个重要性，所以我想政治利益会是比较大。所以，因为对大家来讲，并不是那么好的一个计划，等到你开始执行的时候，发现并没有像当初想那么那么的完美。所以我想，像这个马来西亚的总理这个马哈迪，他一上台以后，他就喊出了要取消合作。那后来就逼着中国降价，到近期呢，澳洲的总理呢，他也这个表示要撤销澳洲的维多利亚州哈跟中国签署的这个协议哈，也就是说，澳洲政府呢宣誓呢，跟这个中国对澳洲的贸易的制裁都可以看到哈，这个中国跟澳洲之间的关系，我想可能是很难回去了。那如果中国跟一带一路的国家，特别是有钱的国家，马来西亚已经算是一带一路里面算有钱的国家。比较高所得的国家，如果这些国家跟中国的合作都慢慢的变少，那我们就想不到中国要怎么样去发展外循环了。在世界上的主要国家，不外乎是美国、像我们东亚的国家，以及欧洲，以及像这个澳洲、纽西兰这些国家。那如果像澳洲、像美国、像欧盟的议会，还有“一带一路”跟中国合作过的国家。都对中国有很深疑虑化，那这个当然就会使得中国未来在发展这个“一带一路”上有很大的阻碍。那“一带一路”就是外循环里面的其中一种，所以自然外循环就会带不起来。我想我们过去也有分析过为什么外循环会带不起来，但是我们从近期的，我刚说。在节目之中所提到的这些数据，又再一次的验证说，中国要发展这个外循环确实是非常困难的所以我想，我们可以在三月五号的话，可以来仔细关注一下，到底未来中国要从哪个部分要去发展外循环。那我还是要跟听众朋友提醒哦，对中国目前的经济结构来讲，外循环会远比内循环来的重要，重点就在于。它是一个非常重要的出口国家，它的出口的饼也是占 GDP 的比重也是非常大。如果外循环起不来，那你再把内循环讲得再漂亮都没有用，因为没有厂商进来，没有厂商持续的投资。就不会有新的就业跑出来，这个是我们未来在节目之中还是会帮各位听众朋友来持续关心的。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题呢，主要就是要去讨论这个台湾在晶片生产上的地位，以及从中国现在跟世界各国的一个交往的情况来看，去讨论这个外循环对于中国经济到底会不会有一个好的影响？这里是中央广播电台，这样看中国节目，谢谢你的收听。